0: Und herzlich willkommen zusammen. Hier ist Christian von sozial.pr-net. Ich darf heute einen Interviewpartner begrüßen, auf den ich mich schon extrem lange freue. Bruno Baumgartner ist am anderen Ende der Leitung. Bruno, stell dich doch mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian. Ja, vorstellen, das ist schwierig. Also mein Name ist Bruno Baumgartner. Ich bin 43 Jahre alt und hatte mit 40 Jahren einen kleinen, aber fein Crash, was das Alter betrifft. Und darum habe ich eigentlich mit dem Extremschwimmen begonnen. Das wäre so die Kurzform.
0: Genau, und das war auch der Weg, über den ich auf dich gekommen bin. Ich warte mal kurz, ob das Telefon wichtig ist. Nein? Okay. Ähm, ich bin zuerst auf dich gestoßen im Rahmen von Schwimmen, weil ich selber gerne schwimme und so ein bisschen nach Zielen gesucht hatte. Dann habe ich Artikel über dich gefunden, dein Blog auf swim.de, wo du geschrieben hast.
1: Entschuldigung. Das
0: kein Problem. Moment. Also für die Hörer, Bruno so. ist gerade auf dem Weg in Richtung so. Telefon. Er ist wieder zurück, sehr schön. Entschuldigung. Gut, kein Problem. Alle, Te
1: alle Telefone sind beseitigt, mit dem
0: großen Hammer zerschlagen. So. <lacht> Das ist live, kein Ding. Ich fange nochmal an. Ich bin auf dich gekommen über deinen Blog auf Swim.de und über deine Seite Channel Swimming, wo du von ja. dem großen Kanal, dem Ärmelkanal schwärmst, den es zu durchschwimmen gilt. Ähm, ich muss sagen, ich war extrem fasziniert, zum einen wegen den Entfernungen, die du zum Teil schwimmst, zum anderen aber vor allem auch, weil in dem, was du schreibst, ganz viel Leidenschaft steckt zum Schwimmen, viel Faszination zum Schwimmen steckt. Ähm, ja. Und das war auch der Grund, warum ich dich heute jetzt interviewe. Ähm, heute geht es mal nicht für die Zuhörer um Technik in der Bildung, heute geht es einfach mal darum um Leidenschaft. Wie finde ich eigene Ziele, was motiviert mich? Ähm, viele meiner Coaches und Studenten haben da so ein Problem, sie sehen nicht so wirklich, warum sie was machen sollen, sie haben ein Problem. Sie fangen äh, euphorisch an und hören dann aber ganz schnell wieder auf mit irgendwas wie schaffst du es, dich jetzt zu motivieren? Du bist seit ein paar Jahren dabei und hast in dem Zeitraum ein Leistungsniveau aufgebaut, das schon über dem eines normalen Hobbyschimmer liegt, sage ich mal.
1: Ja, also ich möchte gleich zuerst vielleicht etwas dazu sagen, was du eben erwähnt hast, weil ich finde das ganz, ganz spannend. Ich war genau so früher. Also ich habe, ich habe viele Dinge getan, viele Hobbys, viel Sport angefangen und war, wie gesagt, total euphorisch. Das Ganze hielt immer nur ein Jahr und dann war das wie ein Strohfeuer, dann war das wieder weg. Also da, da sind diese Studenten nicht ganz einzig, mir ist das exakt gleich gegangen. Und ich habe dazu eigentlich heute nur eine einzige Theorie und die ist, dass wirklich jeder Mensch das finden muss, was zu ihm passt. Und wenn er das einmal gefunden hat, dann hält diese Leidenschaft auch an, wie bei mir, weil das ist ja jetzt immerhin schon sind das bald vier Jahre, dass ich mit dem Schwimmen äh, begonnen habe.
0: Mhm. Und
1: das, das muss einfach jeder zuerst für sich finden. Das ist leider ein schwieriger Prozess, weil man vielleicht auch verschiedene Sachen ausprobieren muss. Verschiedentlich merken muss, dass, dass ein gewisse Ding eben nicht so begeistern, dass man diese Leidenschaft nicht entwickeln kann. Aber wenn man es denn eines Tages einmal gefunden hat, ich denke, dann brennt man lichterloh und dann bleibt das auch so. Also wie bei mir jetzt.
0: Ähm, du sagst, man brennt dann dich so low. Das ist einerseits schon richtig. Andererseits, ganz ehrlich, das ist ja nicht immer nur Zuckerschlecken. Also wenn ich jetzt gerade mal das Training anschaue, das tut manchmal auch weh, das nervt manchmal auch. Es ist ja nicht immer nur so, dass man vor der Begeisterung ins Wasser geht. Oder ist das bei dir anders?
1: Nein, das wäre natürlich, wenn man sagen würde, dass das jedes Mal unfassbar Spaß macht, dann... Äh dann ist das sicher nicht so. Also gerade wenn man trainiert, um irgendwo ein kälteres Gewässer zu schwimmen, ja, es gibt, es gibt Menschen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, die sagen ja so, ja, ich fühle mich nur in 14 Grad oder 13 Grad warmem Wasser, fühle ich mich wohl. Ähm, das finde ich persönlich, das ist ein Witz. Also kaltes Wasser ist immer eklig und äh, das kostet dann schon ganz schön viel Überwindung. Aber wenn man eben dieses Endziel vor Augen hat und sich überlegt, was wird das mir später einmal bringen, wozu bin ich dann in der Lage, wenn ich das jetzt auf mich nehme, ja, dann relativiert sich das einfach und man nimmt das halt einfach in Kauf. Und ich denke mal, 90 Prozent vom Training sind, sind so schön und machen so Spaß und lassen einen den Alltag wirklich vergessen. Da kann man diese 10 Prozent dann schon ertragen, wo es halt mal nicht so wahnsinnig toll ist.
0: Das gehört dann einfach dazu, ne?
1: Das gehört dazu, ja, ja das ist das so. Ich glaube, das ist ja bei, bei allem so. Auch wenn du wenn du deinen Traumjob gefunden hast, denke ich mal, dann wird dieser Traumjob auch irgendwo doch noch ein paar Prozent Dinge haben, wo du sagst, ach oh, komm, das äh, könnte man doch anders gestalten. Aber das ist wohl das Bestreben des Menschen, etwas zu finden, was 100 Prozent passt. Aber das gibt es leider einfach nicht. Also das ist von mhm. mir aus gesehen Illusion.
0: Ja, in der Realität leider sehr, sehr oft. Frage dazu. Du bist selbstständig, wenn ich das richtig sehe, im EDV-IT-Bereich. Ähm, wie schaffst du das, diese Stunden des Trainings mit deinem Arbeitsalltag zu, in Einklang zu bringen, sag ich mal?
1: Indem ich so wenig arbeite wie eben. Okay,
0: liebe Studenten, das war kein Tipp für euch. Okay.
1: Also ich glaube, also das ist nicht ein vorbildlicher Satz. Unbedingt, aber ähm, ja, wie soll ich sagen? Es ist ja heute in der Gesellschaft ist es ein Bestreben, immer höher, immer weiter, immer schneller, immer besser, immer tolleres Auto, größerer Pool und so weiter. Also ich denke, wenn man sich einmal sagt, das ist jetzt mein mein derzeitiges Sein und mit diesem Sein bin ich zufrieden. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt ein größeres und schnelleres Auto. Dort, wo ich wohne, gefällt es mir unglaublich. Wenn man das einmal hat, dann stellt man fest, dass man mit weniger Geld leben kann, als dass man eigentlich vorher gedacht hat. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache das so, also ich kann mir jetzt nicht alles leisten, was ich vielleicht äh, haben möchte, aber dafür breit mir doch die Zeit, eben meiner Leidenschaft nachzugehen. Und ich denke, die Leidenschaft im Leben, wenn man das eben gefunden hat, dann ist das viel, viel wichtiger und viel essentieller, als eben
0: viel Kohle zu haben. Ja, das auf jeden Fall. Ich denke, da muss man einfach abwägen, was ist wirklich Lebensqualität für einen selbst und Geld ist es in den allerwenigsten Fällen. Das ist so, ja. An der Stelle die Frage, ich höre es von Studenten ganz oft, die haben zum Teil ja Nebenjobs, sie haben Studium, sie haben Ehrenamt, sie sind sportlich aktiv, ja. sie haben wirklich viel zu tun. Was sie ganz, ganz oft bemängeln oder ja sich beschweren ist, dass sie da keinen Rückhalt in ihrem Umfeld haben. Wie sieht das bei dir aus? Ich denke mal, du brauchst da schon die Unterstützung deiner Frau und Familie, oder?
1: Ja, natürlich besonders. Also ich sag mal, als ich begonnen habe mit diesem ganzen Projekt, ähm, da habe ich mich am Anfang wirklich nicht getraut, das den Menschen zu sagen. Also ich habe das meinen Eltern fast nicht getraut zu so offenbaren, meiner Frau auch nicht, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich nicht damit auskennt und dann sagst du jemandem, ich möchte von England nach Frankreich schwimmen, dann zeigt er dir zuerst mal in den meisten Fällen den Vogel und sagt, äh, jetzt geht's aber noch oder was? Das war schon ziemlich ein Prozess, bis ich so weit war und das meiner Frau und der, also den Eltern, Schwiegereltern gesagt habe. Da waren zum Teil am Anfang doch eben schon Reaktionen, wie die eben genannte, dabei. Aber ich muss sagen, mit der Zeit, wenn, als sie die Materie auch besser kennengelernt haben, äh, da standen sie wirklich vollkommen hinter mir und auch meine Frau, die unterstützt mich im Prinzip, wo sie nur kann. Ein Beispiel dazu ist, sie wird extrem seekrank, also sie fühlt sich auf Booten überhaupt nicht wohl und ist dann aber trotzdem auf dem Begleitboot drauf, um mich zu unterstützen. Und das finde ich schon sehr, sehr toll. Da nimmt sie ganz viel auf sich.
0: Das ist extrem beeindruckend. Oh ja, ich kenne Seekrankheit, das ist nicht so angenehm. Ja. Ähm, an der Stelle die Frage dann... Viele Studenten erzählen mir oder ich sag mal Coaches, ich habe ja auch Arbeitnehmer, die so auf der Suche sind danach, was soll ich mit meinem Leben machen, wie geht es weiter. Bei dem mit 40 so der Bruch hast du gesagt, wo du gesagt hast, okay, da muss jetzt was Neues kommen in irgendeiner Form. Ähm, ich glaube, bei dir war es mehr oder weniger Zufall, das Schwimmen gefunden zu haben. Denkst du, es gibt einen Weg, wie der Einzelne seine Leidenschaft finden kann, Also ein, ohne dass er jetzt schon weiß, was es sein soll?
1: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich bin im Moment ähm, dabei, ich sage, gewisse Teile von meinem Leben äh, in schriftlicher Form aufzuarbeiten. Mhm. Da kamen eben diese ganzen Sachen, die ich mal gemacht habe. Äh, das war, Ich sag mal, das war vom Handballspielen über Tennisspielen, Billard, Laufen, Radfahren. Da kommen sehr viele Dinge wieder zum Vorschein, über die man dann eben nachdenkt und sich fragt, warum? hat es damals nicht gezündet, warum hat das nicht geklappt, wieso war das nicht das Ding, was ich mir vorgestellt habe. Und ja, ich muss sagen, vielleicht braucht man, um das zu finden, auch eine gewisse Reife und ein gewisses Alter. Und zwar, ich sage jetzt nicht, wegen Alt und dann ist man erfahren und überhaupt nicht so, aber sich selber kennenzulernen, das ist eben auch ein Prozess, der eine gewisse Zeit lang braucht. Und bei manchen, also ich war jetzt mein Leben lang, sage ich immer, ein Spätsünder bei allem. Darum denke ich, hat es bei mir relativ lange gedauert, bis ich mich jeden so gut gekannt habe, dass ich wusste, was für mich das, das Richtige ist. Und dann muss ich leider halt auch noch dazu sagen, ich glaube, dass ein gewisser Zufall auch eine Rolle spielt. Also ich würde jetzt diesen Studenten raten, so viele Dinge wie möglich irgendwie auszuprobieren. Man muss ja nicht gleich... Ich sage mal, wenn man Rad fahren möchte, muss man nicht gleich eine Triathlon-Zeitfahrmaschine für 15.000 Euro kaufen. Man findet sich ja jemanden, der einem dieses Rad mal ausleiht und dass man das mal ausprobieren kann und sich da nicht gleich in, in Riesenausgaben stürzt und dann ebenso wirklich so viel wie möglich ausprobieren und sagen, ja, was ist das Richtige für mich und dem dann auch konsequent nachgehen.
0: Mhm. Im Endeffekt, äh, denke ich mal, wird es auch mit dem Mut zu tun haben, sich auf neue Dinge einzulassen, bis zu einem gewissen Grad.
1: Also das ist auf jeden Fall so. Ich sage jetzt mal, ich möchte jetzt nicht dieses Extremschwimmen da über alles andere heben, überhaupt nicht. Es gibt sehr viele Dinge, die man diesbezüglich tun kann. Aber ja, man ist halt da auf einem offenen Gewässer. Das birgt gewisse Risiken. Es gibt in den Weltmieren, <lacht> auch wenn immer alle sagen, ja, dort gibt es keine Haie, dort gibt es nichts, dort ist alles wunderschön. Ja, ich wurde zum Beispiel auf Teneriffa, hatte ich Kontakt mit einer portugiesischen Galere, das ist eine der doch giftigeren Quallenarten dieser Erde. Und ja, zu dieser Zeit habe ich erfahren, dass auf Gran Canaria circa 40 Touristen ins Spital eingeliefert wurden wegen dieser Qualenstiche. Also, es birgt doch ein gewisses Risiko, es muss nicht immer ein Hai sein, aber das können andere Dinge sein, sage ich mal Entkräftung und man hat plötzlich Muskelkrämpfe, sinkt unerwartet ab, dann ist auch für das Begleitboot, wenn es da gleich nebendran ist, ist es ja dann schon durchaus schwierig, äh, irgendetwas noch zu unternehmen. Aber es, ja Mut braucht es immer, irgendetwas Neues zu beginnen, und vielleicht braucht es aber auch den anderen Mut. Ich denke, wenn man einfach merkt, dass man etwas tut, was man nicht so toll findet, dann braucht es halt den Mut, das auch wieder abzubrechen. Auch wenn einige Leute dann halt sagen, ja, du bist nicht konsequent, du ziehst das nicht durch. Aber ganz ehrlich gesagt, was bringt es dir, wenn du 20 Jahre einen Sport verfolgst oder ein Hobby verfolgst, das dich nicht wirklich glücklich macht? Dann braucht es halt eben diesen Mut auch mal zu sagen, so, ich schmeiß das Ganze in die Ecke und fange was Neues an.
0: Ich denke, gerade dieser letzte Satz von dir, dieses Aufgeben von Dingen, die überhaupt nicht mehr zu einem passen, ist das, was ganz, ganz viele eben überhaupt nicht tun. Sie probieren viel Neues aus, aber das Alte wird halt so mitgeschleift und das geht auf Dauer halt schief. Weil ich kann nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen, das ist ganz klar. An der Stelle aber noch die andere Frage. Das ist ja jetzt nicht so, wenn ich so einen Traum verfolge, dass immer alles glatt geht. Du hast ja jetzt leider auch schon Verletzungspech gehabt und so, ich sag mal, zwei, drei kleinere Projekte, die nicht so ganz funktioniert haben, freundlich formuliert. Ähm. <lacht> Schön, gesagt. Wie gehst du mit solchen Rückschlägen um? Weil natürlich ist es erstmal schmerzhaft, das ist, glaube ich, für jeden klar, aber wie komme ich aus diesem Loch wieder raus? Weil ich denke, wenn ich mich darauf einlasse, zu sagen, ging schief, um mir das zu gewohnen halt mach, dann kann es ja ganz schnell vorbei sein mit Erfolgen, weil ich mich daran gewöhne, dass es nicht funktioniert.
1: Ja, genau, das kann so, das gibt effektiv so eine Art Spirale, wo man sich dann reinziehen lässt, da hast du völlig recht, also wie gesagt, ich muss jetzt wieder, ich, ich sag, beziehe es jetzt einfach auf das Extremschwimmen, sage ich ja. mal, wenn man so etwas tut und so etwas angeht, dann muss man sich damit im Vorfeld befassen, was kann alles passieren. Und ich sage gerade, in diesem Bereich kann sehr viel passieren. Also du kannst, nur ein Beispiel, ich war schon mal auf Teneriffa und wollte eigentlich von Lagomera auf Teneriffa zurückschwimmen. Und kein Mensch hatte daran gedacht, dass ich auf dieser kurzen Überfahrt, weil das wäre wirklich eine kurze gewesen, trotz Tabletten seekrank wäre. Und da war nur ein einziger Faktor schuld, nämlich, dass der Kapitän vergessen hatte, dass die Zeitumstellung war, und darum waren das nicht äh, ein paar Minuten, die wir ganz langsam bei diesem Wellengang fahren mussten, sondern es wurden anderthalb Stunden daraus. Und das war für mich eben Zeit genug, dass es mir, äh, dass es mir wirklich übel wurde
0: mhm.
1: auf diesem Boot und ähm, jetzt habe ich vollkommen deine Faden verloren.
0: <lacht> okay, ich wollte zu dem <lacht> Punkt <lacht> 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 Kein Problem, gar keine, die abschweift, ist toll. Ähm, ich wollte zu dem Punkt raus, ähm, wie, äh, wie steht man nach so einer Niedellage wieder auf, wenn man was, ja, was, was ja, man unbedingt wollte, wirklich ja, nicht funktioniert hat. Ja,
1: ja, Eben, sich im, im Vorfeld mit solchen Dingen zu befassen und sich die Möglichkeiten, was alles schief gehen kann, sich mal vor Augen zu führen, das finde ich am Ganzen schon das Wichtigste. Also dieser prophylaktische Faktor, der ist der ist ganz, ganz wichtig. Weil das, das heißt ja nicht, dass man sich sagen soll, eine Liste stellen, oh, das geht schief, das geht schief, das geht schief, das geht sicher auch schief, überhaupt nicht, aber man sollte sich einfach ganz klar mit der Konsequenz befassen, was ist, wenn ich nicht drüber komme und es gibt, wie gesagt, sehr viele Möglichkeiten, was eben passieren kann, eben diese erwähnte Seekrankheit zum Beispiel. Das ist mal sicher die, die eine Sache. Und das Zweite ist dann, ja, man darf sich da nicht in diese Spirale begeben, sondern wenn es eben nicht geklappt hat, äh, bei mir ist es zum Beispiel so, ich hatte dieses Jahr sehr viele Erfolge. Also das waren drei große Dinge, die wirklich geklappt haben. Erstens mal den Neuenburger See der Länge nach zu durchqueren für diese Aktion Schwimmen gegen Krebs. Mhm. Dann war das ein, ein erster Platz bei, der, bei dem zürich City marathon Und das war schlussendlich auch noch ein Rekord bei der Weltquerung. Also ich hatte ein super Jahr. Und ich muss mich doch daran mal halten und sagen: hey, schau mal, was alles geklappt hat. Und nicht, ja, das ist natürlich diese, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer, Politik. Aber das ist eben wirklich so. Also. Halte dich an deine Erfolge, halte dich an die schönen Momente, was alles geklappt hat, dann kannst du auch mit der Niederlage umgehen und sagen, nächstes Jahr wird es wieder umgekehrt sein. Vielleicht klappen dann alle Projekte, vielleicht geht wieder eins schief, aber damit muss man sich wirklich auseinandersetzen.
0: Mhm. Ich denke, das ist ganz wichtig, die Vorbereitung in dem Bereich, auch darauf vorbereitet zu sein, dass es schief geht, weil ich denke, das wirst du kennen, wenn man Sie sich so ein großes Ziel setzt und wirklich alles darauf ausrichtet, dann ist die Gefahr ja schon groß, dass wenn es scheitert, man erstmal mal so in ein ganz, ganz tiefes Loch fällt. Ja, und es gibt genug, sei es Studenten, sei es Athleten, die dann schon extrem Probleme haben, da wieder rauszukommen, weil man halt wirklich das ganze Leben, sage ich mal, einen gewissen Zeitraum auf dieses Ziel ausgerichtet hatte. Wenn ich da von vornherein damit rechne, dass es halt auch schiefgehen kann, bin ich da etwas besser vorbereitet, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Also ohne eben das zu negativ zu sehen, aber einfach sich mit dem im Vorfeld schon zu befassen. Dann ist man, wenn man dann auf diese Situation stößt, einfach viel, sag mal, frischer im Kopf. Und ja. hat nicht diesen, diesen Niederschlagsnebel und sieht keine Perspektiven mehr, sondern hat eben noch ja diese möglichen Anker, wo man sich sagt, hey, das hat alles geklappt, sei doch einmal auch zufrieden mit dem, was du
0: hast. Mhm. Dazu gleich die Frage. Ähm wenn man so eine Niederlage einstecken muss, denkst, oder hast du dann innerhalb der nächsten drei Wochen danach, sage ich einfach mal, schon wieder daran gedacht, das erneut anzugehen irgendwann? Oder war der Gedanke erstmal weit verbannt?
1: Also ich muss jetzt ehrlich sagen, dieser Kanal, der, der Ärmelkanal, der scheint mich nicht wirklich zu mögen, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: okay. ich, kenne,
1: ich, ich kenne auf der anderen Seite kenne ich Leute, die haben das über einen Zeitraum von 18 Jahren versucht und das hat erst nach 18 Jahren geklappt. Da muss ich mich einmal fragen, jetzt äh, kostet das, ich sag mal, äh, umgerechnet kostet das vielleicht 5.000 Euro. Okay.
0: Die
1: natürlich nicht immer von Sponsoren bezahlt werden, die nimmt man auch aus der eigenen Tasche. Ja, dann ist das ein. <lacht> Setzen da die ökonomischen Ressourcen auch ganz natürliche Grenzen, wie oft ja. das versuchen will. Also natürlich, wenn jetzt jemand kommt und mir sagt, hey Bruno, ich möchte das nochmal sehen, wie du in dieser Pfütze rumschwimmst. <lacht> Wir möchten da vielleicht arabische Ölscheiche ansprechen. <lacht> Liebe Sponsoren, hört zu. Ihnen das einfach gefällt, wenn da jemand so wild drin rumkrault? dann würde ich schon sagen, ja, dann versuche ich das nächstes Jahr gleich wieder. Aber beim Ärmelkanal ist das zum Beispiel auch so, das ist, äh, ja, das ist halt auch sehr, sehr kommerziell geworden, das Ganze. Und diese Kapitäne, die sind zum Teil wirklich also für nächstes Jahr schon absolut ausgebucht, zum Teil auch für übernächstes Jahr, zum Teil auch in drei Jahren haben die nicht mehr alle Termine, die man einfach haben möchte, also diese beiden Dinge, die setzen schon mal ganz natürliche Grenzen, dass man nicht eben gleich wieder hinhuschen kann. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch die persönlichen Gründe, dass man eben sagt, komm, der Kerl hat mich jetzt zweimal gar nicht gemocht, also gebe ich uns doch mal eine... Kurze Pause, das macht man. Ja. Ihr braucht Abstand, okay. sehr Pausen schön. Pause sagt man ja auch, ich brauche etwas Abstand. Das ist dann die, die ganz, ganz Liebe und nette Form zu sagen, ich möchte eigentlich Schluss machen, aber ja. ich sage es dir nicht ganz so hart. Nein, dass man da sagt, wir brauchen jetzt mal eine kleine Beziehungspause und äh, vielleicht ist das in drei Jahren dann wieder soweit.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen. An der Stelle die Frage. Ähm, ich denke oder habe es zumindest in vielen Podcasts gehört und auch in deinem Blog gelesen. Du hast dich im Schwimmen und im ganzen Drumherum, gerade auch dem Maritim, maritimen Leben, ja doch ganz gut beschäftigt, als du das begonnen hast, ne?
1: Ja, das ist so, ja.
0: Ähm, inwiefern spielt Lernen für dich eine Rolle, wenn man so ein Ziel erreichen möchte? Hältst ähm, du so eine zwingende Voraussetzung, sich damit möglichst umfassend zu beschäftigen, zu lernen, was es darüber zu lernen gibt?
1: Also ich finde jetzt, und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil du viele Studenten hast, die das mhm. vielleicht hören werden, aber ich, ich finde, Lernen und ein Lernprozess ist das, das absolut Wichtigste im ganzen Leben. Also das bezieht sich nicht nur auf die Schule, das bezieht sich im Prinzip auf gesellschaftliche Aspekte, soziale Aspekte, wie, wie wir miteinander umgehen und äh, eben auch, wie wir zum, zum Beispiel solche Projekte ein, angehen. Ich muss, muss jetzt leider sagen, meine Lärmkurve ist nicht unbedingt <lacht> das, die, ist nicht die steilste. <lacht> Na, untertreiben kannst du es ja schon. <lacht> ich brauche immer relativ lange, bis ich <lacht> etwas wirklich lerne. Also, aber auch ich bin lernfähig, man sieht es und äh, ich, ich denke, das muss man unbedingt sein in diesem Bereich, äh, weil man kann da unmöglich mit dem Kopf durch die Wand, das klappt in den allerwenigsten Fällen. Also wirklich, je mehr man über diese Dinge weiß, je mehr man sich, ich sag nur ein Beispiel, beschäftigt man sich mit Windwellen, Gezeiten, Wasserströmungen. Und das, das gibt da sehr, sehr viel zu wissen, wo man eigentlich zuerst denkt, oh komm, pff, irgendwie fließt Wasser von A nach B. Aber wenn man sich einmal das genauer anschaut, was da alles, äh, wie die Zusammenhänge sind, dann sieht man, dass das ganz ein komplexes Feld ist, dass man sehr vieles beachten muss. Und ich sage, je mehr man über das weiß und das nicht einfach auch nur dem Kapitän oder einer Begleitperson überlässt, desto besser kann man sich da vorbereiten und desto besser kommt man damit mit dem Ganzen zurecht. Also Lernen ist, ich, ich sag's es nochmal, ich wurde, ich wurde nicht bestochen, Lernen ist <lacht> das, das absolute A und O.
0: Das klingt auch so ein bisschen nach, weil du gerade sagtest, nicht anderen überlassen, das klingt auch so, als würdest du sagen, man ist da schon selber für verantwortlich, dass man da ähm, sich möglichst gut vorbereitet und erfolgreich ist.
1: Ja, ich habe zum Beispiel von, von sehr vielen Leuten gehört, die das Projekt Ärmelkanal auch angegangen sind. Und ein Beispiel dazu wurde mir äh, letztes Mal in Dover angetragen, also erzählt, wo ich sagen musste, ja, das, das das gibt's einfach gar nicht. Da war wirklich jemand, der hat sich zwar schwimmerisch sehr gut vorbereitet, aber der wusste nicht mal, dass das so kalt ist. Der okay. war, war eine halbe Stunde im Wasser und hat dann gesagt... Boah, das ist mir zu kalt. Ich höre auf.
0: Das heißt, er hat dieses Qualifikationsschwimmen davor die sechs Stunden im kalten Wasser auch nicht im Vorfeld das gemacht.
1: Ist, weiß ich echt nicht, wie das zustande gekommen ist. Okay. Dass, äh, vielleicht es gibt da manchmal auch sagen und Legenden, die einem erzählt werden. Aber ich habe das von zwei Quellen gehört, dass der nach einer halben Stunde aufgehört hat, weil es äh, wie soll ich sagen, vielleicht hat der wenn man dieses Testschwimmen macht, dann muss man im Prinzip zwei Zeugen bringen. Und ja. die, die müssten eigentlich bestätigen, dass das unter 15,3 Grad geschehen ist. Ja, gut. Die Frage man, ist. Man hat da natürlich einen gewissen Spielraum, und kann sagen, ja, es war 17 Grad, aber Jungs, seid mal nett. Und dann kommt man nach Dover und dann kann es 14 sein. Und es ist in diesem Bereich ist das ein, das ist ganz unglaublich wie dort jedes einzelne Grad auf den menschlichen Körper wirkt. Also ja, das ist nicht wie bei 22 zu 23. Das ist eine Welt dazwischen, wie das von 14, 15 oder 16 Grad, da liegen wirklich Welten dazwischen. Wie gesagt, das gibt dann Menschen, die befassen sich überhaupt nicht mit der Materie, die sagen sich einfach, pff, keine Ahnung, ich gehe hin, versuche das mal. Und dann geraten sie eben so in eine Situation, wo sie gesagt haben, wenn ich das gewusst hätte, aber bitte, du hattest jede Möglichkeit, dich im Vorfeld mit, das gibt Filmmaterial, das gibt Bücher, das gibt Blogs, Erfahrungsberichte, du kannst dich damit befassen und wenn du dann dorthin kommst, dann bist du einfach vorbereitet. Und je mehr Wissen, desto besser, ja. Dann mhm. ist das, äh, ja, das ist für dich dann viel, viel einfacher, mit einer Situation klarzukommen, wenn sie auftritt, als wenn du eben null nichts darüber weißt und dann denkst, ach, ich wusste gar nicht, dass es hier auch Nebel geben kann. Ja,
0: das ja. ist halt etwas naiv, ja? Ein kleines bisschen vielleicht. Ähm, bei so großen Projekten, vor allem so langfristigen Sachen, wie du sie jetzt ja angegangen bist, hilft es mir zumindest und vielen anderen, glaube ich, auch, wenn man Vorbilder und Idole hat. Gibt es da bei dir welche, wo du sagst, dass, die motivieren dich auch, deren Leistungen faszinieren dich?
1: Ja, also ich habe hier ein ganz, ganz besonderes Vorbild. Das wissen vielleicht viele, die mich kennen. Das ist der Christoph Wandratsch.
0: Mhm.
1: Ich meine, der Christoph Wandratsch ist für mich schon daher ein Vorbild, weil er mit, ich glaube, erst im Moment 45 Jahre. behafte mich nicht, äh, dass er eben immer noch auf diesem Weltniveau schwimmt, wo man äh, zum Beispiel, wenn man die Olympiade verfolgt hat, hat man durchaus schon... Den einen oder anderen Kommentator mal sagen hören, oh, jetzt kommt ein eher älterer Athlet, er ist schon 26. Und der Christoph, der schwimmt immer noch in der absoluten, ich sage, absolute Weltklasse. Klar sind beim Langstreckenschwimmen oder beim Langstreckenlaufen, sind die, ich sag mal, die etwas älteren Kaliber doch auch von der Ausdauerleistung her, äh, ja, noch etwas länger in der Szene natürlich aber der ist schon für mich eines meiner größten Vorbilder, muss ich sagen, was der heute immer noch leistet und im Moment versucht er ja die Ocean Seven anzugehen, also mhm. das sind äh, sieben, also sieben Kanäle weltweit die Stephen Munatones das ist ein amerikanischer freiwasserpapst guru der hat das eigentlich ausgerufen und gesagt, Jungs, der, der das geschwommen hat, der ist wirklich on the top of the top und jetzt versucht der Christoph Andratsch eben dieses Ziel zu erreichen. Und ich sag mal eben mit 45, das finde ich schon hammerhart und absolute
0: Klasse. Das ist extrem beeindruckend auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich mir anschaue, dass eben Phelps und Co. mit 30 oder Anfang 30 zurücktreten vom Sport, ist das nochmal eine ganz andere Klasse, ein ganz anderes Level nochmal. Ja. Ähm, an der Stelle vielleicht die Frage, Spielen solche Idole für dich in der Motivation dann ganz direkt eine Rolle im Training, wenn es mal mies läuft, dass du dir vor Augen hältst, was die leisten und dich daran hochziehst? Oder ist das eine reine Faszination, die mit deiner Motivation insofern nicht so viel zu tun hat?
1: Also ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, das ist eher eine Faszination, weil, ich sage jetzt das ganz bewusst, wenn du dir einmal deine persönliche Leistung anschaust und mit solchen Menschen vergleichst, dann möchtest du am liebsten deine Schwimmbrille nehmen, dein Käppchen, das an einen Nagel hängen und sagen, so, morgen spiele ich Domino. Oh ja. Ja, Alter. nein, ich, das, das ist jetzt nicht, äh, darf man das nicht falsch verstehen. Ich wurde zum Beispiel gefragt, ja, ich habe an der Olympiade gesehen, das sind ja zehn Kilometer Freiwasserschwimmen, das ist ja auch eine olympische Disziplin, wäre das dann nicht für dich? Und äh, da muss man einfach diesen Menschen mal ganz klar sagen, schau, die schwimmen die schwimmen von Neapel nach Capri zum Beispiel, ich glaube, das sind 36 Kilometer, ja. die in unter sieben Stunden. Da liegen also so viele Welten dazwischen, dass man einfach sagen muss, man, man muss sich da die Faszination von dem nehmen, das als Vorbild anschauen, aber darf auf Himmels Willen sich nicht im direkten Vergleich mit diesen Menschen stellen, weil sonst hörst du einfach auf zu schwimmen. Da liegt so viel dazwischen und die schwimmen ja auch zum Teil, seit sie, ich sage jetzt mal, seit sie vier Jahre alt sind. Und man kann das nicht einfach, ich sage mal, in vier Jahren kann man das nicht einfach so so aufholen. Ich denke, die Muskulatur verändert sich über über Jahrzehnte und passt sich einfach diesen Bedingungen an. Also das ist nicht etwas, das man sagen kann, ich hole das in drei Jahren auf und dann bin ich auch soweit. Also, also insofern ist das für mich mehr eine, eine Faszination, als eben ein direkter Vergleich zur Motivation. Ich kann nicht sagen, Ja, der Christoph, der ist gestern die zehn Kilometer, ist da auch in einer Stunde 50 geschwommen. Das muss ich jetzt heute auch können, sonst da mach, da mach ich mich, würde ich mich kaputt machen.
0: Ja, definitiv. Ich habe noch ein etwas anderes Thema, das ist vielleicht ein bisschen ein Wechsel, aber ich finde es trotzdem noch wichtig. Du schreibst sehr viel und sehr gerne, wenn ich das richtig weiß.
1: Ja, das ist so, ja.
0: Ähm, war das schon vor deiner Faszination der Fall und hängen die irgendwie zusammen? Gibt es da eine Verbindung, dass du sagst, wenn es nicht gut lief, schreibst du mehr oder wenn es gut lief, schreibst du weniger? Gibt es da eine Verbindung?
1: Also... Geschrieben habe ich eigentlich schon früher, das war noch vor dem Schwimmen. Mhm. Ich habe immer versucht, ich wollte, ich wollte immer ein Buch schreiben, bin aber daran gescheitert, dass das Schreiben eines Buches sehr lange dauert.
0: Das wird ja und, jetzt kein Problem mehr sein.
1: Und meine Geduld da nicht ganz ausgereicht hat, an ein Ende zu kommen. Also ich habe mich früher immer an Kurzgeschichten gehalten. Ähm, es ist aber tatsächlich so, wenn man den eben diese Faszination für sich selber gefunden hat, für ein Thema, dann schreibt man auch viel mehr und viel lieber darüber. Also diese Liebe zum Schreiben, die wurde tatsächlich mit dem Langstreckenschwimmen dann wieder entflammt und würde sagen, die lief so zu einer neuen, absoluten Bestform auf. Für mich persönlich ist es jetzt tatsächlich so, ich muss, kann und will, darüber schreiben, damit ich das wirklich verarbeiten kann. Also tendenziell, muss ich fast sagen, schreibe ich noch fast mehr, wenn es schlecht gelaufen ist, als wenn es super gut lief. Mhm. Weil ich finde ich finde es dann faszinierender, quasi das zu verarbeiten und darüber zu schreiben, was, was lief jetzt genau in mir alles ab, wie war, wie war das auf der Gefühlsebene, was geht da alles, was überlegt man sich. Äh, wenn etwas schiefgelaufen ist, als wenn es eben geklappt hat, weil ich sag mal, das Schieflaufen bietet da fast mehr Fleisch am Knochen als das Siegen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber Siegen, das ist ein Moment absoluter Euphorie, man geht über diese Ziellinie, alles ist wunderbar, alles ist toll, super, aber das Gefühl, das verschwindet relativ schnell. Das ist für vielleicht eine Eigenschaft des Menschen. Er sucht ja dann gleich wieder diesen nächsten Erfolg, damit er diese Hochstimmung auch wieder hat. Und der Misserfolg, der hält halt etwas länger an. Das muss man eingestehen. Aber er ist sehr viel interessanter, um darüber zu schreiben. Der bietet einfach da viel mehr.
0: Ja, ich denke, er bietet für mehr Reflexionsmöglichkeiten einfach auch nochmal danach, dann, ne? was man rausziehen kann. Bei dem Schreiben, also ich kenne viele Leute, die gerne schreiben, aber du schreibst jetzt auch öffentlich. Du hast einen Blog auf Swim.de, du hast das eine Seite Channel Swimming. Warum das? War das eine natürliche Fortsetzung deines eh schon umfangreichen Schreibens oder gibt es da einen bestimmten Grund?
1: Nein, also ich sag mal, zuerst war ja die Website Channel Swimming, die kam mhm. zuerst und dort habe ich einfach mhm. natürlich schreiben müssen, um da irgendwelche Inhalte einzustellen. Und aber richtig, äh, dieses, diese Thematik, wo es ja, ich sag mal, um mich geht, um das zu verarbeiten, was ich alles erlebe, das ist dann eigentlich auf swim.de geschehen. Und das ist absolut historisch gewachsen, weil ich habe die Leute von swim.de auf Teneriffa vor zwei Jahren kennengelernt, als wir die DVD Schneller Schwimmen Open Water gedreht haben. Mhm. Und der Geschäftsführer, der hat... <lacht> Der war auf irgendeine Weise, vielleicht weil er selber auch mal sowas machen möchte, war er einfach fasziniert von dieser Geschichte und sagte, wir möchten dich ge gerne begleiten. Und das war dann eigentlich der Anfang. Und kurz darauf ähm, war das eigentlich so, dass eben diese Seite Swim ins Leben gerufen wurde. Und er hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust und Interesse hätte, sie würden da Blogs äh, veröffentlichen, ob ich da nicht äh, auch einen Blog schreiben möchte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich war am Anfang zu Tode geängstigt, weil ich mir gesagt habe, oh mein Gott, das will doch keiner lesen, was ich da schreibe.
0: Mhm.
1: Ich denke mal, das war immer, dann war das auch etwas so. Aber dann gab es plötzlich wirklich eine relativ steile Kurve, wo man gemerkt hat, ja, das scheint den Menschen zu gefallen. Weil ich denke, es ist eben nicht so, dass man sich immer nur ich sage Leute, als Vorbild nimmt, wenn du dir sagst, ich möchte werden wie Michael Phelps, dann ist das so ziemlich, ich denke mal, das ist ziemlich schwierig bis, bis hin zu ausgeschlossen, dass man das Leistungsniveau erreichen kann. Also das bleibt eine faszinierende Persönlichkeit, die einem interessiert und was auch immer, aber man weiß dann halt selber ganz genau, wenn man ehrlich ist und auch reflektiert, dass man das nicht erreichen kann dann siehst du aber so eine Lusche wie mich, sage ein ganz einen völlig Normalo, der mit 40 mit dem Schwimmen begonnen hat und dann sagst du dir plötzlich, hey, das wenn der das kann, warum könnte ich das nicht auch? Das wäre doch durchaus möglich und vielleicht interessiert es einen dann aus genau diesem Grund etwas mehr, weil man eben denkt, ja, das könnte es könnte wirklich ich sein.
0: Ja, definitiv, das war auch muss ich zugeben, ein Teil der Faszination die mich bei dir auch angezogen hat am Anfang, weil ich kannte Christoph Wandratsch und all die anderen, die ja doch schon Leistungsathleten sind, ganz einfach. Ja. Und auf einmal kam ein Bruno Baumgartner daher, der meinte so, ja, ich habe vor drei Jahren angefangen und schwimme jetzt schon Zürichsee-Marathon gewonnen. Und ich dachte so, Moment, was? Das ist doch jetzt nicht sein, was wieder, wiederholt, das ist nicht sein Ernst. Und dann habe ich recherchiert angefangen und gedacht so, okay, beeindruckend, Respekt. Also das hat was doch, ähm, war definitiv ein Grund für die Faszination, muss ich ganz klar sagen. Bruno, ich habe noch eine große Frage, das ist so eine der Fragen, die ich immer stelle, ähm, vor der letzten Frage, und zwar gibt es ein Motto, einen Leitspruch für dich der dich bei der ganzen Aktion treibt, führt. Also für alle Zuhörer, Bruno schaut gerade extrem nach dem Motto, oh Gott, nicht diese Frage. So guckt er zumindest gerade. Ähm, Gibt es sowas in der Richtung überhaupt?
1: Ja, ich, ich, ich muss jetzt wirklich gerade extrem überlegen, weil ich das nicht bewusst so für mich habe. Aber eigentlich, wenn ich in mein Herz höre, dann habe ich doch einen. Und der heißt einfach ganz schlicht und einfach, du bist nie zu alt, um etwas Neues anzufangen. Mhm. Das das ist eigentlich mein Leitsatz, weil viele Menschen denken eben immer, ach ja, es ist alles so eingeschliffen, es funktioniert alles so toll, das ist so, wie es ist und wir lassen es doch so, wie es ist. Unterschwellig vielleicht eine kleine Unzufriedenheit und dann denkt sie, ach, das wäre doch toll, wenn ich das noch versuchen möchte. Aber dann, kommen, dann stellen sie sich wieder so viele Unwegsamkeiten in den Weg, selber gedanklich und sagen, ja, komm, das ist doch schon alles so. Und das ist jetzt vielleicht eben kein Motto, was jetzt die, die Studenten irgendwie gerade direkt anspricht, vielleicht dann etwas später schon, aber man ist wirklich, und das ist einfach so, nie zu alt, um etwas Neues anzufangen. Ich würde sagen, ganz spontan, das sehe ich als mein derzeitiges Motto.
0: Ich denke, das Motto trifft für Studenten durchaus, aber was du damit ja auch sagst, es ist nie zu spät. Also egal wie eingefahren irgendwas ist, egal wie aussichtslos was aussehen mag und egal wie sehr man am Anfang nicht dran glaubt, dass sich was ändern kann, möglich ist es ja grundsätzlich, wenn ja. ich bereit bin, was wir vorher schon hatten, auch Sachen aufzugeben.
1: Genau, wenn wir, wenn wir das vom Alter etwas wegnehmen, dann hast du absolut recht. Ja, das, es geht, es geht im Leben tatsächlich eben so wirklich verfahrene Situationen, wo wo man denkt wirklich absolut, da geht es nicht weiter, das ist unmöglich, das ist zu so festgefahren und das ist schlicht und ergreifend nicht wahr. Es gibt immer Lösungen, es gibt immer Auswege und vor allem, was das Wichtigste ist, man sollte mit Menschen reden und das nicht in sich hineinfressen. Man wird immer jemanden finden, der einem wirklich hilft. Und man wird erstaunt feststellen, dass das vielleicht manchmal nicht der beste Freund ist, von dem man gedacht hatte, dass er einem als erstes hilft. Manchmal sind es Leute, von denen man eigentlich denkt, ja, der Kontakt zu ihnen ist nicht so wahnsinnig gut. Mhm. Die überraschen dich dann plötzlich unglaublich mit einer Hilfe und einer Fürsorglichkeit, die du nie für möglich gehalten hättest. Also das würde ich auch noch auf den Weg gehen, wenn mal etwas unmöglich erscheint einfach mal mit anderen darüber sprechen und das auf keinen Fall in sich hineinfressen.
0: Das, würde ich sagen, war ein wunderbarer Schlusssatz für das Interview. Bruno, ich danke dir wirklich herzlich. Es war mir eine große Ehre und eine Riesenfreude. War ganz toll, dass du dir Zeit genommen hast. Danke dafür.
1: Ja, bitte, das ist gerne geschehen. Und auch dir ganz, ganz herzlichen Dank.
0: Liebe Zuhörer, ich denke, Bruno freut sich auch gerne über Feedback zum Podcast, wenn ja. gehört wird, auf Facebook und ähnliches. Man findet dich. Ähm, er grinst, also ich, nehme ich das mal als Ja. Ich war Christian von sozial-pr.net. Danke für die Aufmerksamkeit und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.